0: Olá, eu sou Eduardo Zigaib e esse é o Isso é Brasil, um podcast para falar sobre o nosso país e a atuação em cada cidade em que estamos presentes para entregar bem-estar e competitividade às pessoas e empresas. E depois de passar por Belo Horizonte, Sorocaba e São Paulo, nós chegamos ao nosso oitavo destino, Vitória, uma das três capitais do país cujo centro administrativo e a maior parte do município estão localizados numa ilha. A cidade tem o quinto maior índice de desenvolvimento humano, o IDH, entre todos os municípios municípios brasileiros. E em 2015, foi considerado pela ONU a segunda melhor para se viver no Brasil e a primeira em capital humano Desde 2004, a Prefeitura Municipal dispõe da maior receita pública anual dentre todas as capitais do país e é considerada como ótima para investir e abrir um negócio. A economia é voltada para atividades portuárias, um comércio ativo, indústria e prestação de serviços. E possui dois portos, o Porto de Vitória e o Porto de Tubarão. Essa viagem vai ser boa, hein? Ainda mais com a companhia do Davidson Gomes e da Priscila Fialho e o Anderson Martinuso, da empresa brasileira de consultoria e corretora de seguros. Então, Priscila Anderson, podem se apresentar para a gente, por favor.
1: Olá, boa tarde. Meu nome é Priscila. Eu estou no segmento né, de seguro desde 2013, final de 2012, início de 2013 já vão aí quase 10 anos, e acabei me especializando a partir de 2014 no segmento de transporte, pela oportunidade né que a capital oferecia e as oportunidades que eu fui tendo também no ramo de seguro.
2: Oi pessoal, meu nome é Davidson, sou gestor de canal aqui do Espírito Santo. Eu estou no, no ramo de seguro de transporte há mais ou menos
3: sete anos, especificamente, mas eu tenho contato com o Seguro desde 2006, quando eu fui funcionário de banco e a carteira de seguros era minha responsabilidade, de 2006 até 2009. Depois saí do mercado bancário, fui para o mercado de consultoria em cafés especiais e retornei para o Seguro em
0: 2014, juntamente uhum. com a Priscila E vocês sempre atuaram em Vitória?
1: Bom, eu comecei... Em banco, em 2008, tá? Comecei assim, foi o primeiro contato com o seguro varejo, né? Em Palmas, Tocantins. Eu morei lá por seis anos e essa distância mesmo da família, né? Essa diferença cultural me fez querer voltar. Então, eu me formei lá em bacharel em administração e... Saí do banco, encerrei a minha atuação no banco, cheguei a montar uma corretora lá em Palmas, chamada Velozes e Furiosas, era uma corretora só de seguro de vida.
0: Eu amei o nome.
1: E aí também acabou que a distância mesmo, assim, não, não é o banco, não é voltar para perto da família. E aí acabei vendendo a minha parte na corretora e comecei aqui com o seguro de transportes. Só para falar também, eu sou né, a corretora né, responsável técnica da empresa. Eu comecei, né fiz em 2008 o curso da SUSEP e tamo aí até hoje. Após a isso com o primeiro contato
3: com o sistema bancário, o seguro, em 2010, eu fui trabalhar com consultoria de cafés certificados para a Europa. Foi aonde eu tive que aprender sozinho a entrega, né? a parte de transporte, até então tinha pouco, muito pouco contato com transportes. Do meu processo de entrega dos cafés embarcado no Brasil, que nós temos muita dificuldade, nós temos uma malha ruim, às vezes um pouco de descompromisso do próprio fornecedor do, do produto, o europeu. Ele é muito exigente em questão do time, então tive que me aprofundar no segmento de transportes durante o período da consultoria de certificações de renforço C para a Alemanha e acabou é, encerrando o projeto. 2013, vim morar no Espírito Santo, foi quando eu conheci a Priscila e ela já trabalhava com seguro de transporte
2: com muito
3: potencial comercial, que ela é muito boa em comércio. E eu fiquei ali instigando ela a abrir a corretora, que ela tinha que abrir a corretora dela. Ela falou, tá, eu, a gente abre a corretora, mas você assume o outro lado? Eu falei, na hora...
0: <risos> já deixa eu fazer a pergunta para vocês então, foi <risos> o seguro que juntou vocês ou vocês já estavam juntos antes Não, do seguro? O seguro
3: juntou a gente, nós desembarcamos em 2014 no mesmo mês eu vindo de Belo Horizonte e ela vindo de Palmas
1: quando eu vim de Palmas, eu vim trabalhando numa outra corretora. Eu era uma produtora, né? Uhum. Eles me davam todo o suporte operacional e eu fazia o comercial dos meus clientes, né? O cliente era meu, eu que prospectei. E aí numa dessas visitas para um cliente, eu conheci Anderson.
0: Eu acho que a primeira história que a gente tem no podcast é que o seguro tô duas pessoas, uhum. é, seguros também amor. É, Davidson, você aí? Ficou quietinho no seu cantinho. Diz pra gente como é ser uma referência da Companhia no Estado, sendo que você é o nosso lobo solitário em Vitória, né? É...
2: Exatamente, assim. Pra mim, tá sendo um grande aprendizado e uma grande vitória, vamos colocar assim, né? Eu né, cheguei aqui no final de 2017, né? Onde... A companhia já considerava um mercado muito promissor, mas faltava uma pessoa tá regionalizada aqui, uma pessoa que morasse aqui. Né? E eu, junto com a minha família, conseguimos, é, de forma unânime, conseguir vir para cá. Aí eu vi uma semana antes, almocei com o Anderson e com a Priscila, né? antes de vir morar aqui, almocei com eles vi apartamento, fechei o que tinha que fechar de acordo, e na semana seguinte eu já vim para morar, né, assim para mim tá sendo muito gratificante, né eu sempre comento com, com as pessoas mais próximas que o único arrependimento que eu tenho de não ter vindo antes, né, para cá <risos> porque tá uma qualidade de vida maior tem muito que agradecer o Rio de Janeiro porque onde eu nasci, vivi e aprendi tudo que eu sei hoje, aprendi no Rio de Janeiro, mas se tratando de qualidade de vida aqui no Espírito Santo eu considero como se fosse um patamar acima uma cidade mais tranquila uma cidade com muitas oportunidades E hoje, graças a Deus e aos corretores Eu me tornei uma referência aqui no mercado Do segurador do Espírito
0: Santo ah, Que ótimo, e já aproveitando que a gente está Falando da cidade em si Eu acho que comparando ao Rio de Janeiro Dá para gente dizer que Vitória É uma cidade um pouco mais tímida Turismo, assim? Vocês acham que é pelo fato dela estar numa ilha ou é uma cidade que, assim, o turismo é legal, é gostoso de se visitar? O resto do Brasil que tem que explorar mais o que a cidade tem para oferecer? Como é que vocês veem isso?
1: Olha, é... Vitória é muito pequena, né? É uma ilha muito pequena, tanto que ela não tem mais capacidade de expandir, de crescer. Agora só cresce, né, na região metropolitana. Então, eu acredito que por ser uma ilha pequena, é, eles acabam não investindo tanto assim, no turismo, e o Espírito Santo também, quando você fala de mapa do Brasil, tem gente que nem sabe onde que fica o Espírito Santo eu, eu vou ser
0: sincero ah, eu, não... eu não sabia
1: aí você fala assim, ah, eu moro em Vitória, no Espírito Santo. Espírito Santo onde que, então assim, às vezes questão de mapa, a pessoa nem sabe direito onde que fica o Espírito Santo, o Rio não o Rio já é mais conhecido, né e assim, eu acho que também não é tão divulgado pelo Estado, pela cidade e aí junta tudo mas aqui é uma pérola, né assim, é uma joia escondida, depois que a pessoa conhece, ela ama, mas até chegar aqui demora um pouquinho. Mas vou deixar o capixaba, né? Porque eu sou uma mineira que mora aqui. O capixaba <risos> autêntico falar.
3: Não vou te julgar, Igor, porque os paulistas conhecem Vitória da Conquista e não conhecem Vitória. Quando eu cheguei para me hospedar em São Paulo, era de onde? Vitória, Vitória da Conquista. Ai, 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 tá tudo bem, não? Vitória, Espírito Santo, capital, um dos estados da federação. E tá tudo bem, tá tudo bem. Mas é isso aí. O, o turismo pelos governos, pela iniciativa pública, não tem muito incentivo, apesar de no passado assim, nós tivemos dos governos federais vários incentivos para que empresas viessem se instalar no Estado, é, nós temos muito turismo de trabalho, que há 10 anos atrás, até 10 anos atrás, nós tivemos muito esse incentivo. Mas o turismo de pessoas, passeio, não teve a mesma atenção. Tá despontando agora o turismo de pequenas propriedades rurais, o turismo mais o turismo rural aqui que hoje a nossa joia é Pedro Azul, que tem uma infraestrutura de nada a se invejar de gramado os estados do Sul, apesar assim, no, tá claro no seu tamanho, mas é, o que está se despontando no estado como turismo hoje é as montanhas capixabas.
0: Olha só, eu imaginava que, que seriam praias, coisas do tipo, sendo a cidade uma ilha. Não, não. Ah, na verdade, a cidade de Vitória não, nem tem praia.
3: Tem uma é praia só e mesmo assim, ela não é aquela praia boa. Bonita. Bonita. Que chama atenção. É, o calçadão é lindo, mas a praia em si, a estrutura da praia não é
1: muito Favorável.
3: favorável. A posição da praia não é favorável.
1: A praia aqui que é divulgada, que é o, o ouro, é Guarapari, né? Que tá a 50 quilômetros de Vitória. Então, assim, eu vejo também que o Capixaba, o Espírito Santo, é o paraíso do mundo. É o melhor lugar do mundo. Guaraparia. Eu a não a
2: duvido Guarapari, que seja.
1: E Pedra Azul é a melhor região de montanha do mundo. Depois, vem os outros lugares. Então, ele mesmo valoriza muito isso aqui. Eu acho que, que eles mesmo gostam de deixar isso pra ele, sabe? É meio escondido.
0: Entendi. Então, é o pessoal de Vitória que esconde a ilha. Não é nem <risos> o resto do mundo que não tá interessado. É, o pessoal de Vitória que é meio ciumentinho. só você teve esse mesmo sentimento quando você mudou?
2: Sim, tive. Na verdade, é... foi a maior primeira vista, na verdade, né? Porque acabei mudando de estado e acabei mudando um pouco de vida. Né? Minha vida, comparada ao Rio de Janeiro, eu não consigo é, realizar uma comparação, tanto para mim, quanto para meu filho, quanto para minha esposa. É uma outra vida, uma coisa que, que a gente almejava sim, mas num futuro mais prolongado. Né? Então assim, eu almejava, vi que realmente era o, de fato o que, que eu precisava, né? que nós precisávamos, na verdade como família. Né? E só acrescentando um pouco o que o Anderson disse, quando a gente fala da região litorânea para a montanha, a gente está falando de menos de uma hora, né? Você, já, você consegue mudar do calor pro frio em menos de uma hora, assim. Então, assim, é uma cidade que tem uma dimensão geográfica parecida com a do Rio de Janeiro, mas é tudo muito próximo, sabe? No Rio, que você leva pra, de repente, um, uma hora que você leva 20 minutos. Então, assim, é uma proporção menor tanto de tamanho, regionalizando, quanto de tamanho de, e de tempo, né? Porque aqui você consegue passar calor de manhã e no final da tarde você tá passando frio, né? Então você consegue se locomover com muito mais facilidade.
0: Pelo que vocês estão falando, é. Eu eu tô imaginando, as, apesar de ser uma capital, a cidade de Vitória como uma cidadezinha do interior, dessas que a gente tem por aqui, que são bem tranquilas, você não tem tanta gente, o espaço de locomoção é, é mais curto. Como é que uma cidade dessa tem tanto poder em transporte, então, por causa dos portos? Exatamente. Aqui a gente, nós estamos
3: situados numa região bastante estratégica, de escoamento da produção, um exemplo bem clássico que Hoje é a nossa maior fatia na corretora O transporte de rochas ornamentais O Espírito Santo é responsável por
0: 88%
3: Das exportações de rochas ornamentais do Brasil é Como os principais públicos compradores Estados Unidos, Itália e China Ele é o principal processador e Hoje ele processa 100% da produção de rochas ornamentais do Brasil Corresponde o nosso porto de Tubarão que é o porto de Praia Mole, por 88% das exportações de prédios ornamentais. Dentre outras mercadorias, como por exemplo o café, hoje nós somos responsável aí por 30% da operação que vai para a Ásia, 30% das exportações são responsáveis aqui, Porto da Codesa, porque a Ásia ela tem uma preferência por um certo padrão de café, que aqui no Espírito Santo tem muito, então ela é responsável, dentre outras particularidades que o nosso Estado oferece, de competitividade.
0: Você falou do café, Anderson. Eu vou chegar aqui com o um assunto. Se você não quiser falar sobre, a gente entende, mas eu peço até que você abra o coração. Porque a gente entende que. Café é um produto que, quando vem para as seguradoras, o risco, né? Algumas tendem a torcer o nariz e falar: pô, apetite de risco para o café não é tão bom assim. E aí eu queria entrar nesse assunto de apetite de risco. Porque assim, primeiro eu vou começar com a seguinte pergunta. Você tem dificuldade com a questão do café? Não.
3: Nós temos conta de café na corretora com um resultado excelente, mas a gente tem algumas particularidades. Como eu venho do café, a gente sabe que tipo de conta que é quente, que é conta boa e que tipo de conta vai só te trazer problema. Por exemplo, as nossas contas hoje elas estão focadas no dono da mercadoria. É, 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 o cara tem é, a compra e venda O processamento E aí como a compra e venda é lucro real Ele precisa diminuir esse lucro líquido da empresa né? Então é, ele tem o um processamento de café Ele funda uma transportadora Para prestar serviço para ele mesmo Então esse cliente Ele tem a preocupação ele tem a preocupação com o seu produto Uma carreta de café some Sei lá, perdeu, deu sinistro, roubou Ele vai levar no mínimo 45 dias Para receber E ele precisa desse café girando e ele não tem interesse que esse café, é, então ele tem cuidado. Tanto é que a gente, quando a gente senta com os clientes para fazer o PMR, gerenciamento de risco, a gente não tem dificuldade. Agora, as contas que são difíceis são aquelas contas que o cara não é produtor. Ele simplesmente ele é um prestador de serviço. Então, acontecia muito comigo quando eu estava na consultoria, que eu vim de São Paulo para dar uma consultoria aqui no estado, no norte do Espírito Santo, de 4C, e o que, que acontecia muito? É, eu recebi as transportadoras, aquele cara que saiu lá do sul, uma carga de maçã, foi descarregar em Teresina e veio descendo com sucata, com sal grosso e chegou aqui no Espírito Santo, já tinha dois meses fora de casa, louco para voltar para casa. Você acha que esse motorista está preocupado com o que está em cima da carroceria?
0: Não, quer fazer a entrega. Exatamente.
3: São essas contas que são complicadas no café. Por quê? O café tem um alto índice de liquidez. Por ser uma mercadoria com liquidez muito alta, qualquer região que aconteceu sinistro, a carga vai ser saqueada, a carga vai ser roubada. Então, tem que ter esse cuidado.
1: E vai sumir rápido,
3: né? Exatamente. Tem que ter muito esse cuidado em relação ao café. Por isso que nós temos contas... Clientes, né? Que tem um bom resultado na nossa carteira.
0: Fala a verdade, Davidson. Quando o corretor, ele manja do risco, é bem mais fácil, não é?
2: Cara, é por isso que, é, juntando assim com a nossa companhia, a gente vai aonde o corretor conhece do negócio, né? A gente preza, a companhia, nós, né, como companhia, prezamos muito isso. E a gente foi na pessoa certa. Na verdade, assim, essa conversa que o Anderson está tendo conosco agora, ele já teve com algumas pessoas da nossa companhia, né? E as pessoas conseguiram aprender mais sobre o café depois desse bate-papo com ele. Então, assim, facilita demais, demais. Facilita tanto para explicar né, para nós é, o que significa o processo do café. E é assim como a gente entende o lado dele, ele entende o, o nosso, assim como não é o momento da gente apostar. Então, assim, eu acho que a gente consegue fazer uma dinâmica bem bacana. É e essa chave bem. que eu queria
0: trazer sobre o tão famoso apetite de risco. Porque, às vezes, parece que o nosso lado só tá negando de chato. Fala, não, o risco é ruim, a gente não quer saber, nem me traz isso de novo. Aí o comercial tem que ir lá voltar chorando pro corretor, né, Deus? E às vezes parece que o corretor só tá querendo empurrar a coisa para dentro de casa e a gente fala, ô, oh, calma aí. Eu quis pegar a questão do apetite de risco justamente pra gente desmistificar essa ideia. De que, assim, o risco é ruim, o risco é ruim ponto, ou a gente não tem aceitação, a gente não tem aceitação e é ponto. É, quando você tem um corretor que é especializado, quando você tem uma operação que é bem feita, isso melhora bastante o risco e o apetite a ele. Vocês concordam? Quase Com tempo. certeza. A corretora ela tem
3: uma característica bastante peculiar em relação às demais corretoras, às vezes, do mercado, que a gente percebe nas nossas reuniões. É o seguinte, tanto eu quanto o Priscila, nós viemos de banco. Nós temos uma formação, é, tem uma relação entre cliente e saúde da carteira um pouco diferente do setor de varejo. Porque nós somos só especialista em transporte a gente só faz transporte. Então, a gente tem essa filosofia de vida que a seguradora tem que sobreviver, a corretora também. E o segurado? A gente não tem que aqui trazer uma conta, sendo que ela pode trazer um prejuízo muito grande para a corretora. E vice-versa. Então, a gente prefere, obrigado pela oportunidade de participar, mas infelizmente não vou poder, que já aconteceu. Isso mesmo já sabe aí que já aconteceu algumas
0: vezes e a gente simplesmente abriu mão, deixa aí, é melhor.
2: E o Alto Único está crescendo na região também, né? Sim, o Alto Único está com, assim teve um crescimento bem bem considerável né bem bacana assim para a região a região tem muito potencial para poder crescer ainda mais né é um segmento que o nosso amigo Anderson nossa amiga amigo precisa não atua né que eles atuam exclusivamente no transporte ou então em algum produto de grupo 2 quando eu solicito né a parceria do corretor né então assim eles estão voltados mais para o transporte né e os demais ramos eu tenho outros parceiros também, assim como eles, para poder desenvolver.
0: Não, eles esperam, então, que no Alto Único eles sejam clientes nossos, além
2: de, <risos> de corretores. Vai chegar lá, com certeza. É <risos> tá mais fácil
1: eu ser cliente do que produzir.
2: <risos> já são clientes no bike, né? Já são clientes eu da eu no bike. bike. No residencial
1: No residencial, o residencial está na sura já em uns 4 ou 5 anos
2: Então, assim, então pergunta é assim. surpresa,
0: como vocês avaliam o nosso produto de bike?
1: Olha, inclusive nós usamos, tá?
0: Olha só, a gente tem uma história agora aqui para contar é, então.
1: Deixa o Anderson contar, a gente estava vindo para a de carro Com as bicicletas em cima
0: É Exatamente, saímos uma
3: semana de férias, botei as bikes em cima do carro E chegando no destino final, em um Trancoso. A rodovia está em reforma e não tinha uma placa de sinalização de uma depressão, uma depressão funda. E eu tava ali numa velocidade tranquila, Pé mas...
1: quente, pé quente.
3: É... Só que é o seguinte, eu estampei de cima, não tinha o que fazer. Só que assim, a pancada, a força foi tão violenta que desprendeu tudo.
1: Longarina, com barra, com levou, levou
3: tudo embora, caiu tudo no chão.
1: E assim, estava vindo um ônibus atrás, o cara parecia cena de filme, o carro, o carro também saiu do chão, do, chão, do asfalto, dizendo ele que levantou o carro, as bicicletas voaram lá em cima, o carro foi embora e elas ficaram quicando no meio da Meu estrada. Nossa, que
0: situação! Que
1: situação, e o carro tinha menino e cachorro, pensa <risos> Ah, e aí o cara ajudou a pegar as Depois depois Anderson foi numa cidade vizinha despachou e a Sura depois reembolsou né, esse transbordo aí, que foi feito.
3: As bikes eu trouxe para cá para fazer avaliação, né?
1: Mas não teve nada. É,
3: para saber se tinha causado algum dano as bikes. As bikes nem
1: acanharam.
3: <risos> é, mas aí eu solicitei o reembolso de
0: despacho. Foi o Nem 15 dias, né, deles? Ah,
1: foi rápido. Nem 15 rápido.
0: dias nós tivemos o reembolso. Olha só, a gente tem uma avaliação positiva <risos> ao vivo acontecendo aqui.
1: Aqui a gente surpreende quando você pergunta do produto, a gente já até usou.
0: <risos> então eu já vou pedir para vocês uma outra história, mas agora com um cliente de transporte em que a gente teve um impacto positivo com vocês. Vocês têm alguma? Tem algumas.
1: De quem você quer que conte?
0: Pode
3: contar. Eu, um cliente que você mais adora.
1: Não <risos> tô sabendo agora, não,
3: gente. <risos> Aí, vamos lá. Nós tivemos um tombamento. Numa situação bastante delicada, a seguradora direcionou para uma reguladora e a reguladora colocou algumas dificuldades para resgatar. Porque, assim, ela não tinha expertise no segmento. Para minha surpresa, quando a situação apertou de tal forma que a mercadoria já estava no chão há alguns dias, era um bloco de granito. Lá no bloco Pará. De granito.
0: Isso, Largado no, no chão. Lá.
3: Exatamente. E lá não tem equipamento, não tem estrada. Aí a, a reguladora que foi indicada pela companhia, ela é lá do sul, não, não tem expertise no tipo de negócio. Eu tive que usar a minha rede de contatos para conseguir equipamento, mas a minha grata surpresa foi quando eu liguei para o analista Falei direto com o analista, expliquei a situação para ele e ele autorizou tudo o que a gente precisou para resgatar a mercadoria. Inclusive tivemos que deslocar um caminhão aqui do Espírito Santo porque para bloco de granito não pode ser qualquer veículo. Aí explicamos a situação e aí a companhia custeou a saída do caminhão. Assim, os custos do veículo aqui do Espírito Santo com a carreta preparada para resgatar essa mercadoria e fazer entrega porque essa mercadoria ia para a Itália. Então, nós tínhamos prazo para essa mercadoria chegar aqui no no Espírito Santo. E, assim, a, a, dessa história que mais impactou a gente foi isso. Foi a abertura que a companhia deu para a gente falar direto com a analista.
1: Entender. Entender
3: né? a situação e dar carta branca para a gente ajudar a reguladora a encontrar o equipamento correto, as formas corretas de trazer a mercadoria até aqui, porque a gente precisava desfachar, não tinha outra pedra, era um quartz blue exótico. São bem caras é, não, não tinha outra pedra, tinha que ser essa. Então, você imagina a pressão que... desespero,
0: é, desespero que, é. É. Desespero que, que você estava passando.
3: E depois disso, tivemos uma surpresa aí, agora, para a corretora, a seguradora disponibilizou para a gente uma reguladora que tem uma expertise nesse tipo de mercadoria e hoje ela atende a gente em toda a região norte, nordeste. Quando eu tenho sinistro, é direcionado direto para eles e assim, facilitou muito,
0: nossa vida. Ah, então, eu... a próxima pergunta seria como a gente gera bem-estar para os nossos clientes, mas eu acho que você acabou de me dar uma resposta, porque além da gente ter sido atenciosos a ponto de entender o problema que vocês estavam tendo e deixar vocês apresentarem a solução que vocês sabiam que era melhor, a gente também acabou fornecendo para vocês um contato que tem ajudado. Sim, foi muito bom é...
3: Hoje, que é o seguinte, é, o Nordeste hoje está com uma produção de rochas exóticas muito forte. Então, hoje, por exemplo, a corretora deve estar com 20 viagens acontecendo agora, nesse minuto. Porque tem navio aqui esperando e eles têm que ser entregues. Então, essa reguladora assim, ajuda muito, porque acontece o sinistro, é só ligar direto na reguladora. E assim, o nosso time de resposta diminuiu muito.
1: E como eles são especialistas no segmento, é, acaba sendo mais rápido o processo, eles já têm os contatos, então o custo também acaba ficando mais baixo, porque se você tira aquilo ali com um ou dois dias, é muito mais rápido, você não fica pagando diária de analista ali na rodovia, então acaba que o custo também sai mais baixo né, para a companhia a gente no final dos relatórios de sinistro. Então, o
0: cliente a... também
3: na hora de renovar. O cliente
1: também.
3: Nós tivemos uma redução de custo operacional de sinistro, de SOS, eu
2: diria, de mais ou menos 15%. Uma coisa que aconteceu também é que foi direcionada para esse tipo de sinistro uma outra gerenciadora que não conhecia do processo. O é, Anderson, eu. a gente conversou com o pessoal da área de sinistro e aí a gente identificou, né, a companhia identificou, que a solicitação que o Anderson e a Priscila fizeram era um pertinente e a gente realocou de de novo, essa gerenciadora que era especialista nesse segmento e a coisa começou a fluir normalmente, igual sempre aconteceu. É isso mesmo. E
1: isso acontece também em outros segmentos. Por exemplo, essa reguladora ela é especialista para granitos. Agora, se a gente colocá-la para outros produtos, talvez não vai ter a mesma eficiência. né Então, saber entender também a especialidade da reguladora facilita muito no processo, para a gente, para a companhia. Né?
0: É uma maneira de gerar bem-estar para todo mundo, então. E Então, acho que eu já posso fazer a pergunta para vocês do porquê Sura. Por causa da proximidade entre corretor e companhia.
1: E por conta dessa proximidade, a nossa produção hoje está... Digamos assim, 50, 60% exclusiva na sura Vamos fazer a conta redonda, 50% na sura e os outros 50% espalhado por aí. Então essa proximidade fez com que a gente produzisse mais com a sura e essa produção também ajuda né, no relacionamento e aí uma coisa colabora com a outra.
0: Ou seja, um relacionamento importante. E você, Davidson, como você vê o nosso relacionamento com ele?
2: Assim, na verdade, eu escutei do Anderson, foi que dia que a gente almoçou? Foi na terça ou na quarta-feira? Foi sexta. Ah, não, terça. Teve uma declaração de amor para ele. Eu gostaria, Anderson, se você dissesse novamente o que você disse para mim e para Adriana naquele dia lá do almoço. Ah, tá. De... É bem legal. <risos> a nossa história com a senhora é
3: muito legal. Edu, é o seguinte: uh, tinha acabado de fundar a corretora. E a gente não tinha nenhum transporte, tanto é que a Sura nessa época nem operava.
1: Nem era Sura, quando a gente começou, a corretora foi aberta em 2015, a Sura foi em 2016, né? Porque era
3: R. É, eu
0: acho que já tava no, nesse período de transição aí. É, mano, já
3: tava no período de transição, é, as apólices já saíam da Sura. E é o seguinte: é, era o meu primeiro contato, tinha acabado de fazer o cadastro. E aí eu peguei o telefone, eu tava com uma proposta de um empresarial. E aquele empresarial faria muita diferença na nossa história. Eu liguei para o funcionário, para o gerente na época, expliquei a situação para ele. eu estava, me lembro, com uma proposta da Congênia, ele muito, tipo, para um cara que não tem zero de uma proposta dessa, é impossível. Mas eu falei, cara, eu já tenho 50%, não, mas eu vou tentar os outros 50%. Então Exato. falei com ele, falei, a situação é essa, eu precisava, é o meu primeiro cliente, seria o meu primeiro cliente na sua, e o que, que você pode fazer para mim? Ele, qual é o valor? Aí eu falei o valor, e o valor da Sura estava muito alto. Ele falou, eu não quero saber. Pode mandar, pode falar com o segurado que você vai renovar na Sura, que a partir de hoje ele é seu cliente. Pode me mandar um e-mail agora, que eu vou mandar o pessoal lá, porque quando as pessoas estão começando, nós temos que dar oportunidade. Essa foi a frase. E de lá para cá, isso. hoje nós estamos aí com sete anos, né, Davis? Desde o primeiro negócio, desde a corretora fundada, a gente já tem aí. E a partir de 2017 que o Davidson chegou aqui, nós intensificamos a parceria. Hoje a cultura é a nossa primeira companhia.
0: É, que legal, fico muito feliz por vocês terem acreditado na gente e por ter sido recíproco a gente ter acreditado em vocês também. Foi muito gratificante. Para ser sincero, essa receptividade não aconteceu nas outras companhias.
3: É, não das outras, teve companhia de questionar mesmo se a gente ia
0: conseguir.
1: É, geralmente, quando você começa a trabalhar com uma companhia, eles querem o filé primeiro para depois ir liberando, né? Com a Sura, não.
0: É um elogio que a gente recebe uma certa frequência de que a gente é bastante atencioso e que a gente primeiro procura formar uma relação com as pessoas, e aí eu acho que isso é algo que acaba sendo traduzido pelos nossos comerciais também, porque porque a maioria dos comerciais tem aqui, eu vou falar todos, porque se eu falar a maioria vão achar que eu não gosto de alguém, mas a maioria todos os comerciais que a gente tem aqui são pessoas igual o Davidson, pessoas de sorriso solto, a cara carismática. Né, Davis
2: Acho que você me deixa sem graça,
0: hein? Não, já falaram que fizeram declaração pra você, não, pra fica, a declaração fica. também,
2: pô. Não, mas então eu agradeço, mas fico sem graça só um pouquinho, mas depois eu passo, é só da hora,
1: que você se
2: referiu, David? Na verdade, o Anderson utilizou três palavras. Eu sou apaixonado pela sura. Foi essa a palavra que ele falou no dia do almoço. <risos> nem, nem eu esperava que ele fosse falar isso.
3: A gente, às vezes, tem uns embates aqui que lá, lá atrás não, não, essa conta da tá sura. Não, não, é a Porque que tá precisando dessa profissão. Não, não, essa conta da tá sura. Então, realmente é um caso de amor.
0: Que ótimo. Bom, gente, a gente tá chegando ao final do nosso episódio, mas antes de encerrar, já que a gente falou pouco sobre a questão do turismo, né, já que a gente confirmou aqui que Vitória é uma cidade meio tímida pro turismo, que é uma cidade que, assim, dá para até dizer que talvez os moradores de Vitória que escondam ela, e não ela que se esconde. Diz pra gente, se eu for pra Vitória e eu não fazer, três pontinhos, é como se eu nem tivesse ido. Então, assim, se eu for pra Vitória, é obrigatório eu fazer o quê aí?
1: Alugar uma bicicleta ali na orla e dar uma volta assim, na orla de Cambori inteira, subir, dar uma volta na Ilha do Frade, na Ilha do Boi, passar a enseada ali, eu acho que é um passeio que tem que ser feito, sabe? É um lugar muito lindo. Não pode deixar também de comer uma muqueca capixaba. Você,
2: você cortou o meu barato, Priscila, que eu ia falar justamente oh! isso.
0: É, isso, e aliás, acho... era uma outra pergunta. Como é a culinária de Vitória? Para mim, agora, a Vitória é um lado totalmente desconhecido. Então, eu quero entrar dentro da cidade.
1: É uma culinária, assim, bem forte em frutos do mar mesmo. Todo restaurante que você for, assim, tem muito fruto do mar, lagosta. A moqueca é o cargo-chefe, mas tem muita grelhada também que eles fazem. Que é os frutos do mar grelhado, arroz de polvo, também é bem famosinho. Arroz é... de polvo? É, arroz de povo. Eu acho, assim, quem vem a Vitória também não pode deixar... O Davis, ele mora em Vila Velha, que é do lado, né? Em termos de praia, eu acho que Vila Velha é melhor. As praias, assim são mais organizadas para pessoas, né? Ah, eu quero ir para a da Praia, sentar, almoçar, aquilo é E não deixar de conhecer também o Convento da Penha, que é, é um centro histórico e de turismo também, né? Principalmente turismo religioso. E se quem puder também dar um pulinho em Guarapari, vale a pena. E Domingos Martins, Pedra Azul, que é a região de montanha, que assim, eu particularmente adoro.
3: E não deixar de provar os nossos cafés especiais que tem aqui, que são maravilhosos. Inclusive, temos cafés aqui com acidez tanto quanto ou melhor que os cafés que lembram muitos cafés africanos. Olha só! É, vale do Caxixe. Inclusive, em São Paulo, tem uma cafeteria que serve o café do Vale do Caxixe, que é excelente. Dentre outros, cafés maravilhosos. Eu já estou anotando aqui.
0: Vale do Caxixe.
3: Eu não lembro o nome da cafeteria, Ai, mas eu passo depois. É porque, quando a gente vai em São Paulo, a gente visita muita coisa, eu não lembro. Eu sei que, se eu não me engano, ela fica no beco do Batman.
0: Vou até procurar, porque café é uma coisa que me interessa bastante. E cafés diferentes, assim, é uma coisa especial de se provar. O
3: Espírito Santo, ele é o maior produtor de cafés especiais exóticos do país.
1: Inclusive, o Anderson é filho de produtor, por isso que ele dessa região. Ah,
0: tá explicado porque ele gosta é tanto de café também.
1: É por isso que ele tá se assim, ele entende bem.
0: É vou saber, eu vou, então eu já tenho um roteiro para Espírito Santo que é experimentar cafés. É,
2: acrescentando um pouco o que o Anderson e a Priscila disseram sobre a culinária, a Priscila é minha referência culinária aqui no Espírito Santo, é, minha referência culinária é ela, se eu preciso de alguma dica, algo é ela que me dá as coordenadas, ela me leva lá para experimentar o almoço, então assim, é minha referência, então eu sou suspeito para falar dela, né? que ela fala, eu assino embaixo sem olhar, né? Sobre o Convento da Penha, do apartamento que eu moro, eu consigo ver o Convento da Penha, né? Tá de frente pro apartamento que eu moro, né? Então, assim, é um baita visual. Que quem tá olhando e quem tá lá de cima também olhando, assim, as pessoas que vêm do Rio pra cá, todas já frequentaram o Convento da Penha pra conhecer. Então, assim, é um baita ponto turístico.
0: Então, peraí, peraí, rapidinho. O Diego, a gente vai fazer o seguinte com o Davidson, O Davidson vai tirar uma foto do convento pra gente postar no Instagram no dia que sair esse episódio. Quero ver esse convento que tá sendo falado assim está de frente para a janela dele é só abrir a janela e tirar o assim fode.
2: mas é, é um pouco distante eu não sei se a resolve ah... mas eu vejo não. eu vejo ele tanto, eu vou mandar uma foto para vocês eu vejo não, todos os que eu e vejo o governo, todos os dias
1: eu lembrei uma coisa também que fica no Espírito Santo que eu não sei se todo mundo sabe a fábrica da chocolate Garoto fica em Vila Velha inclusive é aberta ao turismo você pode agendar e passar o dia lá e comer chocolate à vontade na fábrica
0: olha só é um bom ponto de vista Visita também para os chocolatras Comer chocolate e tomar café é uma das principais coisas que eu gosto de fazer.
2: Finalizando todas as pessoas da Sura, né, da nossa companhia que vieram aqui do Espírito Santo, todas os nossos amigos levaram para experimentar o café. Inclusive, a última pessoa foi na semana passada, a Adriana, que saiu daqui presenteada de um café né, especial e ainda adquiriu... O que ela adquiriu na internet? Enquanto a gente
1: café? conversava, experimentava o café, ela já comprou o moedor, porque a gente explicou <risos> que tem que moer o grão na hora. Não pode comprar já moído, porque você já perdeu as propriedades. E assim, a gente já compra logo já leva o café em grão que
0: você usar no seu moedor novo que vai chegar, é um pacote. Edu, pode falar.
3: Só falando do café rapidinho, eu não sei se ainda lá na Consolação tem o Cabral Café. Fica lá na Consolação. Ele consumia desse café que eu te falei, do Vale do Caxixe, em 2016, 30 quilos por mês. Eu tomava café nessa cafeteria lá, então eu não sei se depois da pandemia, se ele ainda tem a cafeteria física, mas lá na Consolação.
0: Eu vou dar uma pesquisada, porque já que eu não posso ir para o Espírito Santo por enquanto, vou tentar fazer um turismo parecido aqui em São Paulo, tomar café
2: e comer um chocolatinho. Não deixa de avisar, porque a gente vai... A oh, gente já tem o YouTube, bom. né, Davidson?
1: Vamos Exatamente.
2: Lá. Existe todo um cronograma. Então, assim, se vier o Espírito Santo, mesmo que não seja trabalho, que seja lazer, por favor, fale com a gente que a gente vai... É, isso que a gente está informando, a gente vai levar você para provar e comprovar, entendeu?
0: Com certeza. Gente, agora sim, chegamos ao nosso final. Eu vou deixar esse espaço para vocês se despedirem, se vocês quiserem fazer um jabazinho, se vocês quiserem falar mais de café, se vocês quiserem fazer esse espaço é de vocês. Começando pelo casal. Eu vou falar que eu adorei gravar com o casal. Foi a primeira e é principalmente um casal que tem uma história de amor que começou com é. seguros, assim. A gente devia ter é. deixado esse programa pro dia dos namorados, viu, Diego? Boa. Assim, eu Faz uma reprise.
1: Eu agradeço a oportunidade, assim, de poder ter, né, trabalhar com a Sura. É lógico, né, gente, nem tudo são mil maravilhas, né? Não é nada perfeito, nem do nosso lado, nem do lado da companhia, mas eu acredito que flui bem, pelo menos no sentido de retorno dele ele é muito atencioso, mesmo que às vezes ele não tenha um retorno positivo ele fala, ó, oh, não consegui ou ficou para amanhã, então isso é importante, né, a companhia ela tem essa política de pelo menos dar um retorno, né, e, e aí já se vão quase sete anos, eu espero que isso ainda dure, essa história de amor com a Sura, né, já que meu marido <risos> anda apaixonado eu espero que essa paixão dure ainda muito tempo
3: aquela máxima que um casal não pode dormir Obrigado. Um corretor não pode finalizar o dia sem retorno e com a sura a gente não tem Olha. isso. É, já que a gente está falando... Né... Não, gostei
0: muito dessa. É, loves pode. in the air, o corretor, mesmo que
3: tenha a negativa, o corretor não pode finalizar o dia sem retorno. E aqui a gente não tem esse problema. É, deu o final do dia, eles te no WhatsApp, meu amigo, não consegui, vamos ter que ficar para amanhã. Porque o segurado também não fica para amanhã. Ele fica hoje sabendo que amanhã nós vamos retomar as negociações, as, tomar as devidas providências necessárias para o melhor atendimento.
0: Que ótimo. Eu fiquei feliz em ouvir tudo que vocês falaram mesmo, porque, é, querendo ou não, é um relacionamento, né? E como todo relacionamento, isso foi falado no último programa, e aí eu quero repetir, então... Como todo relacionamento precisa de um diálogo, precisa de escuta, precisa de retorno. A gente precisa entender quais são os seus problemas para vocês entenderem quais são os nossos e assim a gente tentar chegar num caminho que seja bom para os dois, né? Não simplesmente aquela coisa fria de negócios de não não dá ou não não consigo. Davidson, suas despedidas.
2: É, gostaria de agradecer a oportunidade aqui de estar tá colocando à disposição a cidade, não só a cidade como o estado. É um estado que tem muito a se explorar ainda, não só como né, como companhia, mas também como conhecer, eu preciso conhecer muitos lugares ainda, preciso me desenvolver muito ainda, tá só no início, né, é uma questão de honra, né, tá aqui nesse estado que eu amor à primeira vista, né, na verdade, desde que eu cheguei. Então, assim, agradecer ao Anderson e à Priscila pela receptividade na época, agradecer a vocês pela oportunidade de estar tá conhecendo um pouco mais do estado, né, e até a próxima.
0: Muito bom, e a próxima, já que o Davidson falou, a próxima a gente vai para uma ilha também, mas é a ilha de Florianópolis. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau. gente.
2: Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.